2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, was das Ergebnis für die Bundestagswahl bedeuten könnte. Neuer Impfstoff für Kinder. Der Pharmahersteller Moderna stellt Antrag auf EU-Zulassung für Kids. Und Fußballfest beim EM-Test. Deutschland besiegt Lettland 7 zu 1. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag hat ja für ziemlich viele Überraschungen gesorgt. Auf der einen Seite gab es Jubel bei der CDU, die ja der große Sieger gewesen ist. Auf der anderen Seite herrscht aber auch Katerstimmung und Ernüchterung bei SPD und Grünen, die ja beide ziemlich abgestürzt sind. In Magdeburg sprechen die Parteispitzen jetzt über mögliche Koalitionen und eines ist wohl jetzt schon klar. Eine Neuauflage der kenia koalitionen in Sachsen-Anhalt wird es nicht geben. Die Grünen wollen ein solches Bündnis mit CDU und SPD nicht mehr eingehen. In Berlin laufen die Diskussionen um Wahlgewinner und mögliche Koalitionen ebenfalls auf Hochtouren. Allerdings geht es hier schon um die Bundestagswahl. Vor allem die CDU sieht sich bereits im Aufwind. Mein Kollege David Riemer hat sich die Wahlnachlese mal genauer angeguckt. David, CDU und CSU sind verständlicherweise in Jubelstimmung nach dem Sieg in Sachsen-Anhalt. Geht bei der Union im Moment eigentlich noch irgendjemand davon aus, dass sie die Bundestagswahl im September vielleicht doch noch verlieren könnte?
0: Ja, also wenn man die Spitzen gehört hat, dann hat man schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, als würde es tatsächlich ein Selbstläufer werden. Ist es natürlich nicht. Die Erfahrungen haben in Sachsen-Anhalt ja vor allem die Grünen gemacht. Die waren zeitweise in Umfragen ja sogar vor der Union und äh, in Sachsen-Anhalt dann der tiefe Fall auf ein einstelliges Ergebnis. Deshalb können CDU und CSU nicht davon ausgehen, dass sie bei der Bundestagswahl am 26. September auch so einen Durchmarsch machen werden wie in Sachsen-Anhalt.
2: Was hat denn CDU-Parteichef und Kanzlerkandidat Laschet gesagt?
0: Ja, also er hat sich natürlich bei Ministerpräsident Haseloff bedankt für den großen Erfolg. Laschet geht aber davon aus, dass das Ergebnis in Sachsen-Anhalt der Union für die restlichen dreieinhalb Monate bis zur Bundestagswahl ordentlich Rückenwind geben wird.
3: Es zeigt, dass nicht Stimmungen und Umfragen Wahlen entscheiden. Man muss mit großem Teamgeist antreten, dann hat man auch die Chance, die Wahlen zu gewinnen. Von Teamgeist
0: war in den letzten Monaten in der Union nicht zu spüren. Stichwort Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zwischen den Parteichefs von CDU und CSU, Laschet und Söder.
2: Die Grünen haben zwar in Sachsen-Anhalt eine ziemliche Klatsche einstecken müssen, aber im Bund stehen sie ja deutlich besser da. Was meinst du, könnte es nach der Bundestagswahl auf eine schwarz-grüne Koalition rauslaufen?
0: Klar kann das passieren, wer weiß, wie es aber nach der Wahl aussieht und welche Regierungsbündnisse da sonst noch machbar sind. Vielleicht wird dann ja auch eine Koalition aus Union und FDP möglich. Jamaika auch nicht ganz abwegig, also ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Das sind gerade alles so theoretische Gedankenspiele. Es bleibt jedenfalls spannend.
2: Seit gestern können wir uns ja alle impfen lassen, zumindest theoretisch. Ganz so einfach ist es ja allerdings nicht, einen Impftermin zu ergattern. Der Run auf Impfzentren und Arztpraxen ist riesig. Aber in vielen Betrieben scheint es ja ganz gut zu laufen. Denn da können sich Menschen ja jetzt auch impfen lassen. Und bei den Impfungen für Kinder sieht es ebenfalls ganz gut aus. Die Ständige Impfkommission will noch in dieser Woche eine Empfehlung veröffentlichen. Meine Kollegin Jana Laumann fasst für uns mal zusammen, was es Neues von der Impffront gibt. Jana, lass uns doch erstmal kurz über den Einsatz von Betriebsärzten bei der Impfkampagne sprechen. Wirtschaftsminister Altmaier hat sich das ganze Jahr vor Ort mal live und in Farbe angeschaut.
4: Ja, er hat sich als Wirtschaftsminister vor Ort mal in einem Betrieb aus der Autobranche angeschaut, wie die Impfungen da laufen. Dabei hat er die Unternehmen sehr gelobt, wie die das mit ihren Betriebsärztinnen und Ärzten so umsetzen. Und er hat das mal hochgerechnet, wie viel die in der kommenden Zeit zur Impfkampagne beitragen könnten.
3: Es können monatlich bis zu drei Millionen Menschen eine Impfung erhalten. Das ist ein weiterer großer Fortschritt im Kampf gegen die Pandemie.
4: Jetzt geht es allerdings erstmal langsam los. 700.000 Menschen können zum Auftakt in dieser Woche ihre Impfung im Betrieb bekommen.
2: Inzwischen ist ja klar, die Ständige Impfkommission will bis Donnerstag eine Empfehlung für die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren abgeben. Gibt es denn schon Vermutungen, was da drin stehen könnte?
4: Leider nein. Es sieht nach wie vor so aus, als würden die Fachleute der Ständigen Impfkommission keine generelle Empfehlung aussprechen, Kinder ab zwölf Jahren impfen zu lassen. Zumindest noch nicht. Dafür bräuchten sie nämlich mehr Daten. Aber der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist noch nicht so lange für Kinder im Einsatz. Deshalb fehlt eine valide Grundlage. Nach wie vor könnte es aber so sein, dass die STIKO die Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen empfiehlt, weil die den Schutz vor Corona dringend brauchen. Dankeschön, Jana. Einen
2: Impfstoff für Kinder, den gibt es ja bereits, nämlich von BioNTech und Pfizer. Jetzt hat auch der US-Hersteller Moderna bei der Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam die Zulassung seines Impfstoffs für Kids ab zwölf Jahren in Europa beantragt. Grundlage für den Antrag ist eine Studie des Unternehmens bei 2500 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in den USA. Und danach lag die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffes bei 100%. Prozent. Und das Präparat werde von Kindern und Jugendlichen ebenso gut vertragen wie von Erwachsenen, sagt der Hersteller. Wann die Experten der EU-Arzneimittelbehörde nun über den Antrag entscheiden, ist noch nicht bekannt. Die EU-Kommission hatte erst im Februar weitere 300 Millionen Dosen bei dem US-Hersteller geordert. Bettina Fisser, Amsterdam. Die Fußball-Europameisterschaft steht ja in den Startlöchern und wir hier beim Podcast sind allmählich auch schon so ein bisschen im fußball vorfreudefieber Gestern hat die deutsche Nationalmannschaft in ihrem letzten Testspiel gegen Lettland ein super Ergebnis hingelegt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat in Düsseldorf vor immerhin 1000 zugelassene Zuschauern mit 7 zu 1 gewonnen.
3: Das hat endlich Lust gemacht auf die EM. So ein Kantersieg, wenn auch nur gegen drittklassige Letten, bringt Selbstbewusstsein und vielleicht auch einen Schub für die Europameisterschaft. Man hat den Spielern nachher richtig angemerkt, wie gut ihnen dieser endlich mal klare und souveräne Erfolg getan hat. Das hat sich gut angefühlt, sagte zum Beispiel Thomas Müller bei RTL. Manuel Neuer hat sich ein bisschen geärgert über den unhaltbaren Gegentreffer. Er hätte in seinem 100. Länderspiel gerne zu Null gespielt. Mit diesem 7 zu 1 im Rücken geht es jetzt direkt ins EM-Quartier nach Herzogenaurach und in einer Woche wird es dann ernst gegen Weltmeister. Frankreich. Uli Reitinger Sportredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die alle Jahre wieder im Sommer von Mücken zerstochen werden: Eis essen, grillen, im See schwimmen und. ouch, genau, Mückenstiche. Die Biester sind klein, lästig und extrem blutrünstig. Aber nicht nur das, die nervigen Stechmücken können außerdem potenziell tödliche Krankheiten übertragen. Und manche Experten fürchten schon, dass sie durch den fortschreitenden Klimawandel immer gefährlicher werden für uns Menschen. Mein Kollege Ronny Thorau aus der Serviceredaktion hat sich für die langen, lauen Sommerabende vorsichtshalber schon mal mit Mückenspray eingedeckt. Ronny, eigentlich sind Mücken ja harmlos, mal abgesehen von den juckenden Stichen, oder?
3: Na, erstmal sind Mücken gefährlicher als viele denken. Die gelten nämlich sogar als gefährlichstes Tier der Welt weil sie diejenigen, die sie stechen und denen sie Blut abzapfen, mit gefährlichen Erregern infizieren können. Die haben sie sich meist vorher bei anderen Menschen oder Tieren abgezapft. In Deutschland haben wir da generell eher nicht so die ganz schlimmen Erreger zu befürchten, weil die zum einen eher in Mücken vorkommen, die bei uns nicht heimisch sind und weil sie sich auch bei unseren gemäßigten Temperaturen nicht so leicht halten, die Erreger. Aber genau das ändert eben der Klimawandel. Um welche Erreger geht es denn da, die die Mücken übertragen? Ja, zum Beispiel um das Westnil-Virus, aber auch um Dengue-Fieber, zum Beispiel Gelbfieber, Malaria oder Zika auf tropische Krankheitserreger, die also in tropischem Klimamücken finden und weiter übertragen werden. Aber mit steigenden Temperaturen durch den Klimawandel sind eben auch schon einige der beteiligten Mückenarten da gen Norden gewandert. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel. Und mit den tropischen Mückenarten wandern eben auch die Erreger nach Norden. Und könnten sich dann auch in Deutschland hier bei uns weiter ausbreiten. Und in heißen Sommern, sagen Experten, könnte es auch schon bei uns jetzt größere Ausbrüche von einigen dieser Krankheiten Geben.
2: Okay, aber jetzt steckt ja glücklicherweise nicht in jeder Mücke ein Killererreger. Womit kann ich mich denn am besten gegen die Biester schützen und verhindern, dass ich komplett zerstochen werde?
3: Ja, bekannte Hausmittel, sage ich mal, Insektenspray zum Beispiel ist da durchaus effektiv. Auch lange, dichte Kleidung hilft einfach, oder auch Insektennetze. Ja, und wenn es trifft oder sticht, oberstes Gebot, dann nicht kratzen. Das kann zu Entzündungen führen und verzögert auch die Heilung. Lieber den Einstich mit Alkohol desinfizieren. Und gegen den Juckreiz hilft Kühlung, aber auch punktuelle Hitze. Zum Beispiel mit Hilfe von speziellen Hitzestiften. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Amazon im All.
2: In absehbarer Zukunft wird es zwar erstmal keine Lieferung von Amazon auf dem Mars oder auf dem Mond geben, aber Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos, der startet demnächst höchstpersönlich ins All. Und zwar im eigenen Raumschiff. Am 20. Juli will er gemeinsam mit seinem Bruder losfliegen. Tina Eck in den USA. Gerade hat der Mann noch Pakete um die Welt geschickt und jetzt lässt er sich ins Weltall schießen? Wieso das denn? Bezos bastelt schon seit 20 Jahren an Raumschiffen. Das Weltall ist seine große Leidenschaft. Sein Unternehmen Blue Origin hat nun eine Rakete mit Astronautenkapsel gebaut und auch schon getestet. Mehr als 100 Kilometer weit schießt diese sogenannte New Shepard-Rakete ins All. Aber noch nie wurden bemannte Flüge probiert. In dieser Kapsel mit Panoramafenster für gute Aussicht haben sechs Personen Platz. Und einer dieser Sitze für den Flug im Juli wird im Augenblick mit einer Auktion. Und versteigert. Das letzte Gebot lag bei 2,8 Millionen Dollar. Retoure zur Erde, hoffentlich inklusive. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.